0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 42, o segundo verso, Jó 42, 2, amém? Jó 42, 2 diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, podem ser frustrados, amém? Queridos, ah, nesta manhã, eu estava conversando ali com o pastor Tarcísio, eu quase me tornei presbiteriano, viu? Quase me tornei reformado, né, com a temática proposta para esse domingo. Ah, nós vamos é, meditar é, nesta, neste mês, a respeito deste tema, é tempo de transição. Tempo de transição. Esse, esse tema partiu aqui dos nossos colegas, Roberto e Tarcísio, que a, a, tem nos ajudado, não é? Os nossos mestres aqui na igreja, a, de acordo com a graça que Deus dá a cada um. Então, eles têm nos auxiliado nessa questão de temáticas, de, a, a, das nossas séries de mensagem, e aí eles vieram assim, olha, nós podíamos pensar sobre esse tempo de transição que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja local. Mas não é só na nossa igreja local. Né? Tempo de transição, não apenas nós como igreja local vivemos isso, nós estamos vivendo. Então, desde o ano passado, iniciou-se um processo de transição que nós estamos ah, finalizando o processo agora, mas né, ele ainda continua um pouco mais, porque a transição ela não vem apenas daquele ato formal ali, da, ah, da posse, não é? Então nós estamos vivendo como igreja um tempo de transição. Mas o mundo vive em constantes transições. Quantas transições nós tivemos no mundo e o mundo vive em constante transformação, transicionando. O mundo vive assim. E, claro, as nossas vidas também, nós enfrentamos diversas transições: desde uma transição de trabalho, uma transição de local físico, uma transição de fase de vida. Pastor Jonas, por exemplo, está transicionando né, para uma fase de vida dele, é uma fase nova, é uma fase diferente, é interessante, por exemplo, uma vez a pastor Almeida, que estuda muito essa questão da, da, a, da geriatria né, e tal, tudo mais, um dia ele conversando aqui, né, temos aqui o doutor André, que é, é geriatra, né, e ele falou assim, olha, tem que ir no geriatra cedo, né? não é só quando você se torna idoso que você vai no geriátrico, mas você tem que ir antes, para ir acompanhando, não é? Fisicamente, e isso pode te trazer benefícios também aqui na sua mente, nas suas emoções, não é? Então, é uma, é, porque é um tempo de transição, a nossa vida passa por transições, então nós passamos lá pela infância, adolescência, fase adulta, então, nós vivemos também muitas transições. E esta série de mensagens, ela tem como proposta nos levar a entender o trabalhar de Deus e como podemos lidar com as transições. E como podemos lidar com as transições. Transições não são Fáceis. Transições, por si só, elas não são fáceis. E por isso é muito importante o que nós vamos aprender nos próximos dias a respeito de tempo de transição. E hoje pela manhã nós vamos meditar um pouquinho a respeito da transição soberania divina, o Senhor governa em cada fase, a soberania divina, e o Senhor governa em cada fase. E eu queria iniciar, começar essa mensagem, e eu, eu normalmente inicio dessa forma, buscando é, entender a, a, o que permeia a temática, não é? A, a, o que permeia esta questão da sabedoria, da sabedoria não, soberania, entender a soberania de Deus, a soberania de Deus, eu acho que às vezes ela pode ser um pouco emblemática para a humanidade, nós estamos sempre procurando uma resposta para as coisas, Estamos sempre procurando uma resposta para as coisas que acontecem na humanidade. Para as coisas que acontecem na nossa vida. Sempre estamos procurando respostas. E existem coisas que muitas vezes nós passamos, podemos passar, e quem sabe você passou, que parece que dá aquela sensação de que as peças não se encaixam. Por que eu passei isso na minha vida? Por que, que isso aconteceu? Por que, que aquilo aconteceu? Será que alguma vez na sua vida você se deparou com uma situação? Recebeu uma marca nos seus sentimentos, na sua alma e que você fica assim Por que, que isso aconteceu? Parece que não existe uma resposta, parece que você procura, 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 e mesmo assim você não encontra uma resposta, e aí nós pensamos, onde está Deus em tudo isso? Deus está fazendo alguma coisa? Deus fez isso, ou Deus permitiu isso? É muito comum, por exemplo, quando acontecem tragédias, a gente fica pensando, por que que isso aconteceu? Onde estava Deus? E aí nós vamos, então, pensando em algumas coisas, e parece que as peças não vão se encaixando. E nós falamos assim, mas se Deus é soberano, por que que Deus permitiu tal coisa? Queridos, e nós, muitas vezes, nós nos esquecemos que muitas vezes, nós estamos tentando montar um quebra-cabeça das nossas vidas, do ponto de vista humano, então da nossa perspectiva humana, que é uma perspectiva limitada, porque nós somos limitados, nós somos finitos, somos pecadores, a queda nos limitou, a queda nos tornou pessoas extremamente limitadas, a morte física, a morte espiritual, ela nos afetou em tudo. E quando nós olhamos para a soberania de Deus, a soberania de Deus, ela é algo tão sério, que nós não podemos definir isso, a soberania, confiando em nós mesmos não podemos simplesmente trazer ideias preconcebidas nossas para este assunto, soberania de Deus. Mas, o que nós temos que fazer é simplesmente ouvir o que Deus fala sobre isso. Ou seja, nós somos tão limitados, tão limitados, que quando formos pensar em soberania, nós precisamos ouvir a Deus, o que Deus fala sobre isso. Somente Deus pode nos ensinar a respeito do significado de ser soberano. Porque Ele é soberano. Perceba, Deus é único. Ele é único. Não há outro igual a Ele. Não existe ninguém igual a Deus. Havia uma música que a, 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 a gente já cantou na igreja, né? Como é que era? Assim, era? A gente fala assim, já procuramos em todo lugar, já apalpamos em todo lugar, né? Ninguém é igual a Jesus, né? Não era assim que a gente cantava na igreja? uma música, acho que, né? A, a vinda de algum país africano. Deus é único. Ele é único em sua categoria. Então, como nós vamos definir um ser que é único? Pense comigo. Pense comigo. O que significa ser Deus? é mais ou menos o seguinte, eu vou pegar o meu exemplo pessoal, certo? de vida, né? pegar o meu exemplo de vida, eu estou sentando numa cadeira, ok? Que eu não havia sentado antes, eu tinha sentado, é, 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 vamos dizer assim, é, a, a, tinha entendido um pouco dessa cadeira, lá em São José, quando eu estava em São José, na igreja de São José, mas agora, por exemplo, como presidente, é diferente. Porque eu tenho responsabilidades, certo? Atribuições que não tinha antes. Então, antes, eu não tinha como entender profundamente o que é essa função. O pastor Jonas sabia o que é essa função. Ele sabia o peso dela, as dificuldades, os desafios. Porque ele sentava naquela cadeira. A gente só consegue entender alguém, alguma pessoa, quando você realmente, em algum momento, se coloca no lugar dela, senta naquela cadeira. Se não é difícil você entender. Você entende onde eu quero chegar? Como nós podemos definir e entender o que significa Deus soberano? Sendo tão finitos. Aí as pessoas, elas agem ou pensam como se elas soubessem o que significa ser Deus. Então, pessoas hoje agem, pensam, como se elas estivessem sentadas na cadeira daquele que é soberano. Então, elas acham assim ou assado pensam assim ou assado? Elas acham que Deus acha assim. Elas pensam que Deus age de determinada forma ou de outra forma. Mas como eu posso entender o que significa ser Deus, sendo que só Ele é único? Então veja, o que sabemos sobre Deus é o que Ele revelou a nós, então, precisamos dEle, para poder entender alguma coisa sobre Ele, é Ele quem revela quem Ele é, como eu disse, somos limitados, e isso é tão interessante, que quando Deus se apresenta para Moisés, então Moisés está ali, ele vê aquela sarça ardendo e tal, e aí Deus começa a falar com Moisés, e Moisés vira para Deus e fala assim, tá bom, você está falando essas coisas, mas eu vou dizer que você é quem? Qual é o seu nome? E é interessante que ali, a, a, veja, era um contexto muito comum, muito comum das pessoas terem um nome, pois Moisés tirado das águas, não é? Então, normalmente, naquela época, hoje é menos assim, a, a, o nome das pessoas tinha um significado muito forte. A, o nome das pessoas carregavam de alguma forma a história, carregavam de alguma forma aquilo que a pessoa era, entende? Então, por exemplo, o filho de José, Manassés, porque dizia, porque Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e da casa de meu pai. Então, aquela criança, Manassés, é, o nome dela tinha carregava algo, entende? Carregava um significado. Aí Moisés vira e diz assim, quem é você? Qual o seu nome? Uau! Como nós podemos dar um nome a Deus que traga algum significado sobre Deus, sendo nós humanos. Tarefa difícil. Aí ele vira e diz assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Como Deus se definiria em um nome? Ah, eu sou o poderoso. O que, que nós conhecemos sobre poder? Que tipo de... Hoje, quando a gente pensa em poder, né? você pensa que é no Superman, né? voar, ter força, sair um raio na mão, ser super rápido... E aí, olha só, é interessante as pessoas hoje expressando suas opiniões a respeito de Deus. Um dos exemplos que eu mais ouço, por exemplo, é eu acho que Deus quer a minha felicidade. Você já ouviu isso em algum lugar? Hã? Eu vou me separar da minha esposa porque eu acho que Deus quer a minha felicidade. Com que base você está dizendo isso? E eu vou ser bem radical agora. Veja, estamos falando de soberania de Deus. Eu vou ser bem radical agora. O que a minha felicidade importa para Deus? Que isso, pastor. Você está sem luz em casa. Você está nervoso. Só pode ser isso. Sim, eu pergunto a você. Veja bem. Diante de um Deus soberano, a minha felicidade, as minhas coisas, o que, que isso importa? Onde diz que a minha felicidade importa alguma coisa? O que eu sei é que a Bíblia diz que, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, para Ele são todas as coisas, e eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente pode achar qualquer coisa, eu já disse aqui, a gente pode achar qualquer coisa, mas nada do que a gente acha muda Deus. Lembra um dia que eu falei a respeito da gravidade aqui? Eu viro e falo assim, ah não, quer saber de uma coisa? Eu acho que a gravidade não existe. Então eu vou pegar eu vou, vou pular de um prédio de cinco andares. O que você acha vai mudar alguma coisa? Nada. porque aquilo que é, o que é. Então não importa os nossos achismos, mas importa o que Ele diz, e Ele diz, que Ele é soberano. Onde eu encontro o que ele diz a respeito de si mesmo, em sua palavra, por isso, eu não posso ter uma teologia pessoal, eu acho que Deus não se importa com isso, eu acho que Deus não se importa, se, a, a, se eu amo um homem, uma mulher, uma árvore, ou qualquer outra coisa, Deus não se importa com isso, aquilo, outro, ah não, Deus não se importa com a minha vida moral, ah não, Deus não se importa se eu tenho uma relação sexual com a minha namorada antes do casamento, ah não, Deus não se importa com isso, aquilo outro, não existe uma teologia pessoal, porque Deus, Ele fala a respeito de si si mesmo, porque Deus é soberano e porque Ele é único, não há ninguém como Ele, Aí eu fui procurando também definições a respeito de soberania de Deus, para ajudar cada vez mais um pouquinho na nossa. Soberania é superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Ontem lá em casa, o Tarcísio depois vai pegar no meu pé, né? Ontem lá em casa, que o Tarcísio fala assim: para de ficar falando das coisas lá da sua casa. Esse seu TDAH aí. Ontem lá em casa, eu, eu nem lembro, o Gabriel queria alguma coisa lá, e eu disse não. E ele disse, por que não? Eu falei, porque eu sou soberano, aqui nessa casa. Eu estava com o computador aberto, irmão, eu virei assim. Sabe por quê? Porque essa soberania, ela deriva de uma superioridade da minha autoridade, domínio e poder que eu tenho aqui. Ele olhou para mim, aquele olhou para mim, puxa, quis para lá. <risos> Soberania denota uma situação de uma pessoa com base na sua dignidade e autoridade que exerce poder supremo sobre determinada área ou sobre determinada jurisdição então Ele é Supremo, Ele é Supremo, então nós tínhamos lá os reis, os reis eram, eles eram o quê? Supremos naquela jurisdição, naquela área, naquele país, naquele reinado, Ele era Supremo, Deus Ele é soberano, e Ele é soberano sobre toda a sua criação, então Deus, Ele é soberano sobre tudo E sobre todos Como soberano sobre tudo e todos Ele exerce de modo absoluto sua vontade Sem prestar contas a ninguém Olha, Deus não tem que prestar contas a mim, a você não Sabe por quê? Porque Ele é soberano Ele não tem que pedir licença para mim Ele não tem que pedir licença para você quem somos nós? Quem somos nós diante de um Deus tão soberano? E aí talvez algumas pessoas já vão entrar naquelas discussões, aquelas tensões sobre soberania e livre-arbítrio, e eu entendo que a, 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 dentro da soberania que é infinita, é onipresente, onipotente, onisciente... Dentro dessa soberania, ele concede sim livre-arbítrio. E mesmo ele dando livre-arbítrio aos homens, a sua vontade absoluta prevalece ao longo da história, veja bem. Então, o homem, ele tem um livre-arbítrio dentro de uma delimitação o livre-arbítrio do homem não impediu a Deus de dar o Redentor. O livre-arbítrio do homem nunca parou a obra de Deus na terra. O livre-arbítrio do homem não vai impedir que se cumpram os propósitos de Deus até o fim dos tempos. Porque Ele é soberano. Embora... O livre-arbítrio não impacta os planos de Deus para a história da humanidade, ela impacta sim decisões individuais, trazendo consequências boas e ruins de acordo com as minhas escolhas. Entende? O livre-arbítrio do homem não vai parar os planos de Deus para a humanidade mas vai trazer umas consequências de acordo com as minhas escolhas, as minhas escolhas aqui na terra. O fato dele ter toda essa soberania, não significa que ele nos deixa no escuro, pelo contrário, eu entendo a soberania de Deus, e eu consigo entender o que Deus está fazendo em cada fase da humanidade. Então veja, nós precisamos entender a soberania de Deus, para os pregadores aí o, o primeiro ponto dessa mensagem é, entender a soberania de Deus, eu estou falando todas essas coisas aqui para entender a soberania de Deus, o primeiro passo, quando se fala, quando se fala sobre soberania, é entender a soberania de Deus. Então, entendendo essa soberania, eu consigo entender o que Deus está fazendo na humanidade. Eu consigo entender o que Ele está fazendo em cada fase da minha vida, na minha família eu gosto muito do exemplo de Abacuque, Abacuque estava lá com seus questionamentos, Abacuque estava dizendo, como assim? A Babilônia está se levantando, a Babilônia está vindo, aquela coisa toda e tal, é, é muito interessante, e Deus na sua soberania, ele vira e diz assim, Deus não, não era o desejo de Abacuque, Abacuque estava dizendo, puxa, eles estão vindo, os babilônicos estão vindo, eles estão crescendo, eles estão se levantando, Deus vira e diz assim, na sua soberania, olha, eles vão vir, vão entrar em Jerusalém e vão fazer de vocês escravos. Porque eu sou soberano e eu sei que este povo precisa ser tratado. E se houver algum momento que eu não esteja entendendo o que Deus está fazendo, chegará um momento que eu entenderei. Seja aqui ou seja na glória. Mas eu entenderei. O que cabe a mim é fazer como Jó. Jó não sabia ali naquele momento o que Deus estava fazendo. Mas ele sabia que Deus era soberano. Você lembra da história de Jó? Ele perdeu tudo. Ele entendia que Deus era soberano. Ele entendia o Esperei com paciência no Senhor. Então o primeiro passo é entender a soberania de Deus. Mas só entender, só ficar aqui não é o suficiente. É necessário descer aqui. Eu preciso reconhecer a soberania, a soberania de Deus. Depois de entender, preciso reconhecer... Que Ele é soberano sobre mim e sobre todos. Ele é soberano sobre as circunstâncias que estão ao meu redor. Reconhecer que Deus é soberano. Olha, nós estamos trabalhando nessa temática geral, tempo de transição. E hoje, falando sobre a soberania de Deus, eu entendo que Deus governa em cada fase. Porque Ele é soberano. Isso está relacionado a tempo. Cada fase está inserida num determinado tempo. E por isso, eu entendo que é muito importante discernir o tempo, como a Bíblia diz. E discernir o tempo, para mim, está relacionado a reconhecer que o Deus soberano quer fazer ou está fazendo algo neste tempo. Discernir o tempo é fundamental para entender o que Deus quer fazer. Então, Deus diz, tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para Todo propósito debaixo dos céus. Discernir qual é o tempo de Deus para mim, qual é o tempo de Deus para você. Davi, ele não discerniu o tempo. A Bíblia diz: no tempo em que os reis iam para a guerra, ele decidiu ficar em casa. Não era tempo dele ficar em casa. Era tempo dele ir para a guerra. E ali aconteceu uma tragédia. É quando ele sai ali na sacada do seu duplex. E ele olha lá embaixo e vê Bet Seba, Precisamos discernir os tempos em que vivemos. Existe, eu creio que existe um espírito que rege o tempo. É um ambiente que permeia o tempo. As pessoas podem fazer uma análise do ponto de vista sociológico ou ah, emocional, psicoemocional. Mas eu entendo que existe algo espiritual nos tempos. Vejam as guerras que estão se acirrando nos últimos dias. outras situações, eu lembro quando caiu aquele avião da TAM, eu lembro daquele dia, eu não me esqueço, eu não me esqueço do pastor Enés na casa do povo dizendo assim, existem tempos em que densas trevas vêm sobre nós, ele falou, há um espírito neste tempo hoje, Agora querido irmão, querida irmã, olhe para o nosso tempo hoje, é um tempo de mudanças, mas olhe para os nossos tempos, como são os nossos tempos? Tempos de uma mentalidade secular muito forte, é um tempo de esfriamento espiritual, é um tempo de imoralidade. E o que Deus espera de nós nesses tempos? Como nós e como a igreja está olhando para essas coisas? Nós estamos nos importando com elas? Nós estamos reagindo a elas? Nós estamos vigiando mais? nós estamos orando mais, nós estamos lendo mais a Bíblia, ou estamos entrando no espírito deste tempo? Quando nós vemos o tempo que nós estamos vivendo, será que nós estamos vigiando, nós cantamos uma canção aqui? eu já coloquei as minhas vestes brancas, é uma referência à noiva esperando o noivo. Certo? Então veja, na espera da noiva, o noivo não falou a hora que ele viria, mas ele deu o quê? Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Então o noivo orientou dizendo assim, olha, fiquem espertos com os sinais dos tempos, olhem para os tempos, para que dê tempo de vocês vigiarem, para que dê tempo de vocês manterem as suas lamparinas acesas, lembra que aquelas que não vigiaram, as lamparinas, né, a, a, acabou lá o azeite, veio o noivo, e elas não puderam participar das bodas, Qual é a nossa reação aos tempos que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vigilantes? Será que estamos percebendo o que está acontecendo? Ou nós estamos assim, entrando no espírito destes tempos? Veja a multidão de desviados que nós temos hoje. Você conhece alguém que está frio? Espiritualmente? Alguém que estava na igreja? e agora está frio, ou quem sabe, você está aqui hoje, e quem sabe, você está frio, você entrou aqui, as pessoas estão adorando, ah, aleluia, glória a Deus, você está assim, puxa, eu até queria, mas não consigo, eu até queria estar nessa presença maravilhosa desse Deus soberano. Não estou conseguindo. Você está sentado do lado da sua esposa, você está sentado do lado do seu marido. Você está do lado você está sentado do lado do seu irmão em Cristo. E essa pessoa que está do seu lado não sabe como está o seu coração quem sabe nem a sua própria esposa sabe como está o seu coração, nem seu próprio marido sabe como está o seu coração, não sabe o quanto você está frio, fria. Sabe quando, você tem aquela percepção de que uma tempestade está se formando, o que você faz? Então Deus, Ele é soberano. E Ele vai trabalhando nos tempos. As coisas vão acontecendo. Ele dá os sinais. E qual é a nossa reação ao que Deus está fazendo? Ou o que está acontecendo na humanidade? Deus é soberano e há um tempo para cada coisa. E qual é o tempo de Deus para mim agora? Talvez Deus esteja te despertando, que é para um tempo de lutar, ou talvez um tempo de descansar. Qual é o tempo de Deus para a minha vida agora? Qual é o tempo de Deus para a nossa comunidade local, aqui, para a Igreja Batista do Povo? Um tempo em que Deus, né, pega um pastor experiente, experimentado no ministério um pastor bem vozão. e agora Deus coloca um cara meio esquisito, mais novo, com outras características, talvez de liderança, o que Deus quer fazer? Nós precisamos discernir os tempos, seja os tempos, o tempo da minha vida, ou o tempo no local que eu estou inserido, nas coisas que eu estou inserido. Nós precisamos entender que Deus é soberano. E nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer que Deus está trabalhando no tempo, que Deus está trabalhando em cada fase. E por fim... Nós precisamos, depois de entender, reconhecer, vir para o coração, nós precisamos então nos submeter. E agora que fica difícil. Se Deus é soberano, e se Ele é amor, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável porque nós muitas vezes não nos submetemos à sua vontade e a resposta é clara a nossa carne com a queda de Adão nós temos a depravação total da humanidade esse é um dos é o primeiro ponto dos dos, dos reformados, dos calvinistas a depravação total então com a queda do homem nós temos a depravação total A queda ela, nos, afast... ela nos, nos afetou em todos os sentidos Físico, a nossa mente, os nossos sentimentos O espírito, literalmente tudo A queda nos é, limitou em tudo Nós fomos separados de Deus então hoje nós nos tornamos seres muito complicados. Você já percebeu o quanto somos difíceis? Você já percebeu o quanto as pessoas reclamam de tudo? Elas reclamam do governo, mas ela infringe as leis. Ele reclama da esposa, ela reclama do marido mas ele ou ela mesmo não quer mudar, e pasmem, às vezes o homem, tem a ousadia, eu não diria nem ousadia, eu diria a petulância, de reclamar de Deus, que é todo poderoso e soberano, mas como? Como? Eu, pecador, miserável, eu vou reclamar de Deus, dizer o que Deus tem que fazer, ou deixar de fazer, É muita petulância. Diante de um Deus soberano. Escute. Diante de um Deus soberano. A única coisa que nos resta. É nos submeter a Ele. Não existe... Segunda opção Só existe uma opção Uma única opção para nós Submeta-se a Deus É difícil pastor, é difícil É Temos que negar a nossa carne, negar a nossa vontade, o nosso orgulho. Realmente significa morrer para nós mesmos. Quando nos submetemos à vontade de Deus, entendemos que Ele está governando em todos os momentos, inclusive os momentos ruins. Porque ele é soberano, Deus é soberano, inclusive nas adversidades. Lembre-se o que diz Romanos 8, 28. Sabemos, veja, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Sabemos, irmãos. Hã? Sabemos? Sim. Mesmo será. Será? <risos> Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Olha, Abacuque, está vindo um exército, vão entrar aqui, vão fazer uma miséria. Aí Abacuque diz: Olha, Abacuque, não, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que tem a Deus. Deus é soberano. Mas eu estou vendo morte. Deus é soberano. Alguma coisa ele está fazendo. Então ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja produto na vide. E ele vai descrevendo. Ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Jó! Pede a sua família, pede os seus bens, pede a sua saúde, ele está lá na miséria. As pessoas chegam para ele e dizem assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele momento ele não sabia de nada, o que Deus estava fazendo, mas ele se submete à vontade de Deus. E lá na frente ele diz: Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, todo aquele mal cooperou para o bem da minha vida, e sabe, cooperou para o bem maior, não porque agora eu tenho mais dinheiro do que antes, não é isso… É porque antes eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço um Deus em que os meus olhos veem Ele, eu sei quem Ele é. Deus é soberano mesmo que o que está acontecendo não me agrade, submeter-se à Sua soberania. É dar mais valor a Ele do que a nós. E as coisas dEle são espirituais e não naturais. E talvez para uma geração que busca o sucesso nessa terra. Tenha dificuldades de entender o que é sucesso. a Deus o que é sucesso espiritual não existe uma prioridade naquilo que é espiritual nessa geração a prioridade é aquilo que é terreno, nós somos apegados a esta terra igual criança com doce Você vira e fala assim, salada é muito importante Vai fazer bem para a sua saúde Ela fala, não, eu quero o pirulito E ela não tem, não consegue largar o pirulito Mas isso vai acabar com você Não é isso que te sustenta Não é isso que é importante para você Não é isso que é o fim das coisas Não, mas eu quero o pirulito E a humanidade hoje é assim E os crentes são assim Aqueles que estão enchendo as igrejas aqui do Brasil são assim Falta devoção Falta uma verdadeira espiritualidade Falta mais busca Falta se submeter a esse Deus E nós queremos aquilo que é matéria, o que nós queremos é viajar, o que nós queremos é um bom carro o que nós queremos é uma boa casa o que nós queremos é o que está aqui é o que está aqui, é o que nós queremos e Deus está falando, olhe para as coisas que são lá do alto olhe para as coisas que são do alto mas a gente vira e diz assim ah, mas isso aqui é tão bom e Deus vira e fala assim você não sabe o que é bom porque isso aí tudo tudo vai ficar, ao passar pelo fogo, todo feno, madeira vai ser consumida, e o que vai ficar? O que nós estamos construindo na nossa vida espiritual? o quanto nós estamos nos submetendo a Deus, e dizendo assim, Deus, eu me submeto àquilo que é importante para o Senhor… porque eu entendo e reconheço… Tu és Deus, que tu és único, que não há outro além de ti, eu reconheço que tu és o Criador dos céus e da terra, que tudo foi feito, Deus, tudo funciona tão perfeitamente, eu estou aqui, eu respiro este ar, esse ar entra nas minhas narinas, entra no meu pulmão, eu tenho vida, olha... Tu és Criador E eu me submeto A Ti Porque Tu és soberano Eu quero encerrar. Nós vemos quantos homens de Deus se submeteram à vontade de Deus. Moisés foi relutante no início para liderar o povo. Mas ele se submeteu, ele se submeteu à vontade do Senhor e se tornou um dos maiores líderes que conhecemos, conduzindo milhões de pessoas pelo deserto. Provavelmente, dizem os estudiosos, provavelmente duas milhões de pessoas. Quatrocentos mil saíram, mas eram homens, né? Que crianças, mulheres não eram contadas. Imagina as habilidades como um líder que ele teve que desenvolver ali. Maria. Foi difícil para Maria se submeter à vontade de Deus. Imagina. Naquela época, uma mulher solteira ter um filho, isso era um escândalo terrível. Imagina a aflição de Maria, imagina as dificuldades de Maria ali, mas ela se submete à vontade de Deus, e ela dá luz ao Filho de Deus. Jó, como citamos aqui para encerrar, Jesus Cristo. na noite antes da sua crucificação, ele orou no Getsemane dizendo, Pai, se queres, passa-te de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse tempo? O que Ele está esperando de mim e de você? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. E Enquanto todos estão de olhos fechados... Enquanto todos estão de olhos fechados Se você entrou aqui nesta manhã Eu não sei como você tem vivido a sua vida Mas quem sabe você entrou aqui E você está cansado de governar a sua própria vida Não está dando certo Você já percebeu que não está dando certo você governar a sua própria vida. E quem sabe hoje, exposto a esta realidade das escrituras. Quem sabe você está dizendo assim. Eu quero me submeter a ti. Eu quero me submeter ao Senhor. Então, enquanto todos estão de olhos fechados, nessa hora, orando ao Senhor, ore ao Senhor. Eu quero dizer, que todos nós um dia, precisamos nos submeter, a este Deus soberano, entendendo o seu plano para nós, e o seu plano é, Jesus morreu na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. E se você deseja, nesta manhã, entregar a sua vida para Jesus, a este Jesus que morreu na cruz e nos salvou, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos orar com você nessa hora. Ou se você nesta manhã deseja se reconciliar com Cristo, aí onde você está, nós vamos orar nesta hora também, em nome de Jesus então se há pessoas, enquanto todos estão orando ao Senhor, se há pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, aí onde você está, eu quero que você levante bem alto uma de suas mãos porque eu quero identificar, e eu quero orar com você se há pessoas nesta manhã, levante bem alto uma de suas mãos, você que está dizendo assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus lá atrás, Deus abençoe a você minha querida, pode baixar a sua mão, a você também pode baixar a sua mão, se há é mais pessoas que desejam entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, Deus abençoe a você, minha querida lá atrás, a você também lá atrás, outra mão Deus abençoe a sua vida, pode baixar a sua mão, se há mais pessoas que desejam entregar a sua vida, ou se reconciliar com Cristo, você estava fora dos caminhos do Senhor, mas deseja voltar para os caminhos do Senhor levante bem alto uma de suas mãos, porque vamos orar por você, Deus abençoe a você aqui do meu lado direito, moça, lá atrás também, Deus abençoe, pode baixar a sua mão nesta hora, nós vamos orar, eu quero pedir a gentileza, por favor... Preste bem atenção, você que levantou Você que deu um sinal com a sua mão, preste bem atenção Eu quero que você saia do seu lugar E você venha até aqui, porque eu quero orar Com você nesta hora, por favor Vocês que levantaram uma de suas mãos Saia do seu lugar e venha até aqui Porque eu quero orar com você Por favor, isso, saia do seu lugar Eu vi, eu vi várias mãos levantadas é, Saia do seu lugar e venha aqui agora Por favor, eu quero orar com você Todos que levantaram Eu vi mais mãos, todos que levantaram uma de suas mãos Você pode pegar a sua bolsa, não tem problema se você quiser, vem pra cá porque nós vamos orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus isso vem para cá, eu vi mais mãos levantadas, fique à vontade fique, é, você está em casa isso, saia do seu lugar e venha até aqui se você não levantou a sua mão, mas deseja vir aqui entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha até aqui, nós vamos orar com você nesta hora, você que está nos, nos assistindo pela internet você também pode entregar a sua vida aí onde você está porque nós vamos orar agora e quando orarmos aqui Aí onde você estiver Você vai orar conosco nesta hora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês que estão aqui Nós vamos fazer uma oração E eu quero que vocês repitam esta oração comigo Você vai dizer assim Senhor Jesus Nesta hora Eu reconheço Que Tu és soberano e nesta manhã, eu me submeto ao Senhor e à tua vontade. Eu reconheço que sou pecador, e eu peço a ti: entra na minha vida e faz morada no meu coração, perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida em nome de Jesus amém 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 será que nós podemos aplaudir mais forte ao Senhor com alegria regozijando ao Senhor olha só você que está aqui na frente, nós queremos dar um presente para vocês e queremos anotar o seu nome e seu telefone. É bem rápido, fique tranquilo, ninguém vai ligar para você pedindo nada, nós vamos ligar para oferecer aquilo que nós temos para abençoar a sua vida e o seu coração, ok? Então para isso, nós temos essas pessoas que estão aqui, Marília, Isabel, está aqui... A, o nosso querido Chiquinho, tá bom? Então, é, é rapidinho, eles vão te orientar agora para este momento, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que seja um marco este dia na sua vida em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, pode vir aqui, isso, pode chegar até aqui, o Chiquinho vai orientar vocês. Amém, meus queridos, nesta semana, que esta palavra ecoe no nosso coração. Esse Deus soberano busque entender o que é este Deus soberano, busque reconhecer este Deus soberano e se submeta a Ele, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus abençoe a sua vida, vá na paz do nosso Senhor.